0: Tady na ty a vítám vás na nebezpečném místě. Chtěla bych vám nejdřív moc poděkovat zase za ohlasy na minulou epizodu. Jsem moc ráda, jestli vám to nějakým způsobem pomohlo, ale na druhou stranu mě samozřejmě mrzí, že mě napsalo tolik lidí, že se cítí, jako bych odvyprávěla celý jejich příběh. Tohle není zrovna část mýho života, kterou bych přála druhým lidem ale doufám, že si z tohohle třeba něco vezmete a bude vám brzo líp. Opět bych tu na začátek chtěla dát velký trigger warning. Budou se tu objevovat témata jako mentální anorexie, a sebepoškozování, deprese, abu návykových látek a tak dál. A já bych rovnou navázala na to, čím jsme skončili minule, a to byly Vánoce 2017. Potom incidentu z vánočních trhů. Byly samozřejmě Vánoce, já jsem nejedla žádný cukroví, nic takovýho, neměla jsem normální vánoční večeři. Prostě jsem to měla podle svých pravidel a někdo mi do toho nemohl nic říct, protože jinak bylo zlé. Takhle to pokračovalo až nějak jako do února, já jsem jezdila na pravidelný prohlídky k tý nutriční, co si budeme. Já prostě, když jsem věděla, že tam jedeme, tak já jsem se strašně přepíjela pod tričkou jsem si dala tílko v domění, že mi to dá nějakých prostě jako víc gramů nebo takhle. A já vždycky, když jsme tam jeli, tak já jsem se hrozně bála, že jsem prostě nepřibrala, ale zároveň jsem potom ty další dny dělala nic pro to, abych tu anorexi aspoň trochu odstrčila a vlastně se ujistila, že alespoň něco málo přiberu a furt jsem se držela těch jejich pravidel, což je takový velice známý paradox. Chci přibrat, ale nechci jíst, co s tím? Potom následoval únor, březen, něco takového, myslím si, že to byl spíš únor, to už si úplně přesně nepamatuju a já jsem k ní přestala jezdit, protože jsme měli společně nějakou tříměsíční dohodu nebo tříměsíční jídelníček a tam jsem přijela a zjistili jsme, že od začátku jsem teda přibrala kilo a půl za tři měsíce, takže jsem měla nějakých 43 a půl. Uh, já jsem to brala jako strašně velký úspěch uh, a musím říct, jako, že i rodiče a všichni, jako, hlavně, že jsi nezhubla pomalinku, sice jako strašně pomalu, ale pomalinku přibíráš a i já, i oni už jsme věřili, že to je jako za náma. Já si pamatuju, že jsme o tam teď odcházeli a od té nutriční terapeutky s mamkou a já jsem cítila, jako kdyby mi někdo schodil obrovskou zátěž ze zad a já jsem fakt jako věřila, že třeba tím, že to bylo první kilo nebo takhle, tak jako, že to je za mnou, že už jsem tohle překonala a že už to jako půjde. Ale to jsem ještě nevěděla, co nastane a že se propadnu do šílenýho relapsu. Jsme přijeli ten večer domů a já jsem si paradoxně dala jednu z nejmenších večeří, který jsem do té doby měla za tu dobu, co jsem jezdila k ní. Proč? Protože mi za zády už jako nikdo nestál. Nemusela jsem se držet čísla od té uh, nutriční terapeutky, protože už na mě nedohlížela a já jsem se potřebovala zbavit té strašné úzkosti, kterou ve mně každý to její jídlo způsobovalo. To bylo jako, já nevím, kdybyste seděli vedle, pokud máte fobii s pavouků, jo, tak si představte, že jste nuceni jíst svoji večeři a okolo vás sedí jako strašně moc tarantulí. A přesně takovejhle úzkostný pocit já jsem měla z toho, když jsem prostě měla jíst ty večeře, jako by s těma počtama kalorií, které ona mi jako dala, nutno dodat, že. Já jsem to tak strašně moc bojkotovala to zvedání těch kalorií, že já jsem stejně nejvíc u ní uh, jedla asi 14, což je prostě příjem jako dítěte mladšího o mnoho, než jsem byla já, tenkrát, když mě jako bylo 18. Ale i tak to pro mě bylo jako hrozně stresující, takže. Místo toho, abych to řekla mm, psycholožce a řekla jí jako pojďme s tím pracovat, já tuhle úzkost nechci cítit a potřebuji jako přibrat a ono to jako nejde dohromady takhle, tak jsem se podřídila té anorexii a postupně jsem začala škrtat to jídlo. Jenže na druhou stranu už tam byla ta moje část, která fakt jako chtěla se uzdravit. Takže ta mi nedovolila to škrtnout tak jako všechno. Myslím si, že i to tělo by se jako hodně bránilo. Takže to bylo tak strašně málo znatelný, že to nikdo neviděl. Dokonce jsem to neviděla ani moc já. Jo, že mně přišlo, že ta anorexie tak hrozně chytře vymyslela, že jsem ani já nespozorovala, že zase začínám restrikci, ačkoliv jsem to byla já. Kdo tu jako by držel. Nevím, jak to mám popsat, ale doufám, že mě aspoň někdo chápete. Takže ono to nebylo o tom, že bych o, si překopala celý jídelníček. Já jsem samozřejmě věděla, že ty rodiče o, to kontrolují a že by mi to jako vůbec ani neprošlo nebo takhle ale pokud jsem se dělala obecnou kaši, jako jsem měla od té nutriční terapeutky, no tak jsem si tam neděla tolik a tolik gramů, ale třeba jako o 20 mí. A k jednu svačinu jsem škrtla a k večeři jsem škrtla jedno pečivo a bum, tím, že jsem měla už o hodně rychlejší metabolismus, protože se mi za tu dobu, co jsem u ní byla, opravil což je jako neuvěřitelný si myslím, protože že, že mě ani tenkrát nedocházelo, jako jaký mám štěstí, že ano, srdce sice jsem trpěla nějakou dobu zácpama, nadýmáním. Jo, byly doby, kdy jsem si třeba sedm dní nedošla na záchod, protože uh, prostě tyhle věci se tam dějou. To tělo už nebylo schopné přijímat jako nějaký větší porce jídla. A bylo v takovém polospánku, takže já pak, když jsem jako ty střeva se snažila probudit a říct těm jako heleďte, tady máte normální dávku jídla, něco s tím dělejte, tak oni sice pracovali, ale pracovali mnohem míň a šlo to mnohem pomalejíc, než se zase jako ten stroj nastartoval a jelo to, ale touhle, touhle dobou už to všechno jelo. Já si myslím, že už jsem měla i zrychlený ten metabolismus, protože já jsem jako necvičila. Ale i přesto tak já jsem začala hubnout. Ale já jsem to nepozorovala. Mně stačilo, že už o sobě nemám tak velkou tu úzkost z toho, kolik protože jsem si škrtla, co jsem si jako chtěla škrtnout. A zároveň já jsem poslední návštěvou nutriční odmítla... Od rodičů, protože do té doby, ještě než jsem chodila k nutriční, tak bylo zvykem, že každou neděli večer jsem musela přijít do obýváku a slíknout se jenom jako do trička, do kalhot a takhle, abych na sobě neměla mikinu, musela jsem jako ukázat kapsy a stoupala jsem si na váhu, aby kontrolovali, kolik vážím. Potom to měla na starosta nutriční. A teďka se to mělo podle mě asi zavíst zpátky, nebo nevím, jak to rodiče zamýšleli, ale počítám, že jo. A já jsem řekla, že heleďte, vidíte, že jako já už to zvládám, že už je mi líp a, a ne, že bych jim něco nakecávala, já si myslím, že jsem tomu sama věřila totiž. A přesvědčila jsem sama sebe i je, že mi bude líp, když se tý týdně vážit nebudu, protože mi to číslo ubližuje a nechce být fixovaná na ty čísla. Paradoxně, hlavně, že mi šlo o to, aby v těch tabulkách bylo tolik a tolik čísel, aby to ve mně nevzbuzovalo tu úzkost. Prostě jsem si srala do huby, jako, no, to řeknu takhle. Postupem času jsem začala pocitovat, že mám o trochu méně energie, ale jinak jsem všechno jako zvládala. Takže ono, jak to asi nebylo úplně jako drastické, jako úběr, samozřejmě jsem jedla šíleně málo, ale uh, myslím tím, že se z toho nestala jedna mandarinka, tak uh, jsem to tolik nepocitovala a nijak jsem to nepozorovala. Co jsem ale pozorovala, bylo, že uh, přicházely častější a častější poznámky od mých rodičů od mých spolužáků, od mých kamarádů a začaly se objevovat takové maličkosti, které já jsem ale jako odstrkávala a nechtěla je vidět, protože jsem si nechtěla přiznat, že už v tom zase jako lítám a že jsem v relapsu. Já jsem se teda tou dobou nevážila a nic a byl květen, a my jsme na začátku května měli jet na vodácký kurz na týden se třídou. A já jsem se tam docela těšila, protože byli jsme rok předtím na vodě jako na jeden den. A já jsem měla s mojí nejlepší kamarádkou v kajaku a bylo to super, hrozně jsme si to užili. že jsem si říkala, to bude jako super na, vod, na vodácký kurz a tak. Nevíc jsem ho musela mít splněný, pokud bych v té době chtěla být uh, stále učitelka ve školce, tak bych ho měla mít. Takže uh, jsem si říkala, že by byla i škoda o, to, o tu možnost přijít i z tohle hlediska. Jenže se to dozvěděli tedy jako rodiče, povídali jsme si o tom a oni říkali, jako, že si nemyslí, že to je dobrý nápad. Jelikož teď vypadám ještě hůř, což jsem brala zase samozřejmě jako velkou urážku, protože mě bylo ve své podstatě dobře. Podle mě jsem jedla úplně jako krásně, ještě jsem se byla pyšná podle mě a já jsem neviděla v tom zrcadle, jak doopravdy vypadám, k tomu se ještě dostanu, ale já jsem to neviděla, takže jsem myslela jako, že přeháněji, že prostě všichni zase na mě něco mají a takhle. A řekli mi, že pokud jim dokážu, že jako, se tam budu schopná jako stravovat, tak OK. A pak se mě začalo jako ptát, a tak co když tam prostě jako, já nevím, ti jde, jako večeři s tímhle a tímhle, říkám, tak to já nebudu jíst, já budu mít svoje. A oni, no a přesně v tom jako vidíme ten problém, že ty, i když si tam dovezeš nějaký jako svoje jídlo, tak prostě to, ty to prostě nedáš. Fyzicky, psychicky ty to nedáš. Já jsem tou dobou nějak jako rezignovala na nějaké přemlouvání nebo takhle. Samozřejmě mě to bylo líto, protože prostě jsem se tam těšila. Na druhou stranu potom jako nejala ani moje nejlepší kamarádka, takže jsem se říkala, tak aspoň, aspoň jsme takhle vyrození spolu. A musela jsem to teda řešit s mým tělocvikářem, proč teda nemůžu jet, to byl úžasný rozhovor tenkrát v ovozovkách, protože <laughs> jsem musela poprvé takhle jako cizímu člověku, co nebyl odborník, jako nějak říct, že teda trpím tou mentální anerexí a že teda jako mi to nedovolej a že bych se mu tam jako zřejmě složila a tak, samozřejmě to, že jsem nemocná, on jako nějak tušil, a měl pak ještě potřebu si jako o tom se mnou promluvit a jak jsem nebyla vůbec zvyklá na to jako takhle o tom mluvit s cizíma lidma, ještě navíc uh, prostě úplně takhle jako s random učitelem, tak jsem z toho byla docela nervózní a bylo to takový zvláštní a, a tak no. Ale jako jinak on byl moc hodný, jako žádný narážky nebo takhle, ale prostě mě to nebylo příjemný, protože prostě to bylo pro mě hodně citlivý téma a v té době jsem ještě nebyla stoprocentně přesvědčená, smířená a všechno tady to s tím, že to mentální anorexí trpím a tak jsem to tak brala jakoby, že to je součást mý identity, ale vlastně není. Vlastně je to jenom nějaká vygradovaná reakce mýho jako okolí a ve svý podstatě, jako já nedělám nic špatného a takovýhle jako myšlenkový pochody. No zkrátka nejela jsem na ten vodácký kurz a místo toho jsem měla chodit na PXE na základní školu jako asistentka, takže tam jsem chodila. To bylo náročný. Já už jsem tam cítila, že opravdu jako ztrácím nějakou sílu nebo něco. O, ty učitelky se mě tam ptaly, jestli jako je všechno v pohodě a takhle a já už jsem ani upřímně tenkrát jako moc nevěděla, no, že, že jsem cítila, že je něco jako blbě, ale už jsem nechtěla to znovu řešit. Já jsem si prostě řekla, že už to je uzavřený, že už to je za mnou, svoje knutriční jsem si odchodila a prostě už to nechci řešit. Ale ono to takhle jednoduchý není. A Dá to strašně moc práce. Po pěti letech tady sedím a říkám vám to tady na rovinu dává to strašně jako práce. Ale k tomu se dostanu. Teďka se přesouváme k části, která je pro mě hodně citlivá a hodně je to pro mě hodně zvláštní o tom mluvit, protože já jsem o týhle další jako kapitole mých života a, a přesně ještě jako o jednom zážitku z toho května neřekla nikomu nikdy. A nervózně jsem dneska tak jako rozebírala, jestli to tam mám vložit, nemám vložit. Každopádně je to v té knížce, ale teď jde spíš o to, to dát ven. První a třetí díl tohohle podcastu Takový ten začátek a konec je takový pro mě trošku lážoplážo, protože jsem zvykla, že už jsem jako o tom vyprávila odborníkům a kamarádce a tak. Ale tohle je něco, co ve mně zanechalo trochu trauma možná. Je to pro mě ponižující, upřímně. Ale, ale já vím, že, že to je jako potřeba říct, že se to děje, že já tady nejsem od toho, abych... Očekávala, že po o psychickém onemocnění a nikoho nic nebude šokovat nebo takhle. Nebo jo, já mám asi strach z toho, že na mě nějaký lidi, kteří jsou třeba zdraví a jsou mi nějak blízký nebo takhle, tak že pak na mě budou mít náhled jako na cvoka nebo, nebo tak a potom já vím sama v sobě, že to potom není, že prostě to je ta nemoc. Že to je to samé, jako když u chřipky máte horečku, jo? Že, že to je takhle, ale tak mi přišlo jako nejlepší, že bych vám přečetla kapitolu o tom, o čem se mi bude špatně mluvit z mý knížky, takže doufám, že vám nebude vadit, že to budu jako číst a že to nebudu takhle jako autenticky vyprávět, ale já si myslím, že bychom se nikam moc nedostali, takže abych se do toho za A zamotala, za druhý bych z toho byla hrozně nervózní, což jsem i teď, ale čtení utříděných myšlenek je pořád lepší než uh, mluvení z Patra o něčem, co mi jako nahání strach. Takže já se to tady najdu a přečtu vám to. Den, když jsem se poprvé naplno přiznala, že trpím anorexií. Oden dříve. Toto datum v květnu, nevím kolikátého bylo, představovalo jednu velkou událost, a to oslavu 50. narozenin mého táty. Odehrávalo se v kulturním domě, v nás na vesnici, a bylo pozvaných asi 40 lidí. Já, mamka, sestra i babička jsme dny předtím připravovali pohoštění, a začaly si rozdělovat role, aby všechno proběhlo v pořádku. Já jsem se nadšeně ujala místa za barem, konkrétně u s pivem. Vždycky jsem si to chtěla vyzkoušet a po pár nemoc vydařených natočených pivech jsem se do toho dostala a dostávala chválu za hezkou pěnu. Mamka i ségra vařili kávu a donášeli jídlo hostům. Mimo to se mezi sebou všichni nadšeně bavili a seznamovali. Já jsem, jakožto introvert, zůstala v druhé místnosti za Pípou a jenom pomyšlení na seznamování se mi vůbec nebylo příjemný. Na chvíli jsem se šla sednout ke všem těm hostům, ale stejně jako jsem rychle přišla, tak rychle jsem zase odešla. A u Pípy jsem měla klid a v mezičase, když jsem natočila Pivo, tak jsem umývala nádobí a byla jsem spokojená. Po několika hodinách se oslava stávala čím dál tím hlučnější a mě začalo být špatně. Od rána jsem jenom snídala a potom jsem už nic nejedla, protože jsem v tom schonu okolo oslavy vynechala oběd. Teď už byly nějaké čtyři hodiny odpoledne a já začala mít nesnesitelný křeče v žaludku. I když jsem měla doby, kdy jsem jedla jednu mandarinku denně, tak jsem takový křeče nikdy nezažila. A jakmile jsem Dotočila někomu pivo a ten dotyčný odešel, tak jsem se v bolestech předklonila, a snažila se tu bolest zahnat. Po chvíli se mi začaly klepat ruce a já slyšela hukot v uších. To nebylo dobrý. Tyhle příznaky jsem dobře znala a objevovaly se těsně předtím, než jsem měla omdlet. Sebrala jsem se a v předklonu došla nepozorovatelně na záchody. Sklopila jsem se dátko a po více jak čtyřech hodinách si sedla. Vysoké černé boty na podpatku, které byly v mém vzorném poli, se začaly pomalu zaostřovat, ale bolest želudku gradovala. Zkusila jsem si promačkávat břišní stěnu v domění, že se mi tím uleví, ale bez účinku. Na záchodě jsem už byla několik minut a musela jsem se vrátit. Přikolíbala jsem se zpátky a střetla se pohledem s mamkou, která hned poznala, že je něco špatně. Co ti je? Hrozně mě bolí žaludek, vysvětlovala jsem v předklonu. Co si od rána jedla? <laughs> to je klasická otázka, která mi byla za posledního tři čtvrtě roku položená snad tolikrát, že bych to už ani nespočítala. Jenom snídení pronesla jsem a přesně věděla, jaká věta bude následovat. No tak to se potom nediv, že ti bolí žaludek. to ti bolí z hladu, takže běž a něco si na stolech vem, je tam toho hodně, běž se najíst. Jo, to určitě, pomyslela jsem si. Na stolech, na kterých jsou zákusky a podobné srandy, kterých jsem se bála jako čert kříže a navíc by mi s mým hladem nějak nepomohly. Prošla jsem potom celý sklad, jestli nenajdu něco k jídlu, čeho bych se nebála a zároveň mi to aspoň trochu mohlo pomoct. Bez výsledku. Nakonec jsem si vzala peníze a šla do obchodu s potravinami, který byl hned vedle kulturního domu. A tam jsem si koupila jabko. Tu míru nepochopení ve výrazu ostatních jsem tenkrát opět nechápala. A dnes mi zase přijde naprosto absurdní, že mi můj návrat z obchodu s jedním jablkem přišel jako něco úplně normálního. Jablko jsem snědla, ale křeče to nějak neutišilo. V předklonu a s roztřeseným tělem jsem vydržela do půl desáté do večera, kde jsem poprosila, jestli už nemůžu jít domů. Doma jsem s obrovskými výčitkami v deset večer snědla jeden chleba se sírem, abych se té bolesti konečně zbavila. Po pár minutách po jídle se mi konečně udělalo lépe. Sice jsem byla nejvyčerpanější, co jsem si pamatovala. Polaly mě nohy z desetihodinového stání na 10 centimetrových podpacích, ale byla jsem pyšná, že jsem to zvládla. Euforie mi nevydržela dlouho, protože mi ten šikanátorský hlas v hlavě začal znít stále hlasitěji. Viděla jsem to. Viděla jsem, že se to stane. Už jídlo po sedmý hodině byl problém, takže chleba v deset večer bylo jedno z největších porušení pravidel. Snažila jsem se to ignorovat. Strašně, strašně moc. Posprašila jsem se nějakým záhadným způsobem dostala do pokoje. Dopadla jsem na nerozeslanou postel a celá se třásla. Tento celý den byl fyzicky nejnáročnější, co jsem zažila za poslední rok. Podcenila jsem to, v jakém fyzickém stavu se nacházím a teď jsem to poprvé pocítila. Bylo mi tak slabo, že jsem ani nedokázala mít otevřené oči. A tak jsem se smířila s myšlenkou, že takhle prostě usnu. Na nerozestlané posteli, hlavou v polovině postele. A pak se stal ten nejdysivější zážitek, který jsem s anorexí kdy prožila. Už jsem skoro usínila, když se mi ozvalo v hlavě. Tím chlebem se to celý zkazila. Jsi naprosto neschopná. Nemáš vůbec žádnou vůli. Nenechám tě spát, dokud ten chleba nevycvičíš. Stávej. Začala jsem zoufala brečet. Nemůžu vstát. Nemůžu, chápeš? Nemůžu. Vždyť už ani nedokážu otevřít oči. Jenže ten křik nepřestal. A byl to tak hrozný hřeb, že jsem si myslela, že mi exploduje hlava. Pomalu záchvatu breku jsem začala vysouvat končetiny z postele, až jsem nakonec dopadla na podlahu. Ležela jsem na boku a brečela. Hlavě se mi ozvalo, sedy lehy a dělej. Přivalila jsem se na záda a pak pomalu začala provádět cvik. Kostryč se mi zaryvala do tvrdých pohlahy a po každý, když jsem klesla při pohybu zpátky, jsem cítila bolest v celých zádech jak jsem páteří narážela na zem. 41, 42 kostrčí a páteří mi projížděla nesnesitelná bolest. Donutila mě vystřídat ještě několik různých cviků. Celá jsem se třásla a přemýšlela, kdy to už pro Boha skončí. Tak fajn, stačí. Zaznělo mi v hlavě chladně. S těmi slovy mi všechny svaly a já se složila na zem. Srdce mi bylo jako zvon, a já s odlačenými a sedřenými zády zůstala ležet uprostřed pokoje. Po tvářích mi opět tekly slzy. Teď už to ale nebyly slzy vzteku a strachu, ale zneužití. Cítila jsem se, jako by mě někdo po fyzickém zneužití nechal ležet na zemi a odešel. Jako loutka odhozená do krabice. Nedokázala jsem pohnout ani jediným prstem. Beznadějně jsem pohlédla na můj postel, dva metry ode mě. A zůstala v této poloze několik desítek minut, než jsem v sobě nastřádala všechny zbývající síly. A pak jsem se doslova doplazila k posteli, kam jsem přelezla jako malý dítě, co neumí chodit. Možná bych se i přesvědčila o tom, že se mi to jenom zdálo, ale palčivá bolest v zádech a kloubek mi držela čistou hlavu. Ještě chvíli jsem plná strachu ležela v posteli, než mě přemohl spánek a já vyčerpaně usnula. Tlukot mýho srdce se po celou noc nevrátil k normálu. Ráno mě ten nepravidelný tlukot taky probudil. Spánek mi s vyčerpáním z předešlého dne moc nepomohl a já se v posteli unavě posadila. Tlukot byl čím dál tím rychlejší a ačkoliv jsem seděla, tak se mi i přesto motala hlava. Všechno se točilo a navíc už mě zasebol želudek. Přidržela jsem se nábytku a pomalu doknopítala k zrcadlu. Zírali na mě vyděšený, zelený oči v bílém obličeji. Sklepila jsem hlavu a pohled mi padl na váhu, která stála před zrcadlem. Věděla jsem, že jsem se mnou něco v nepořádku. Nabízla se otázka, jestli je přeci jenom možný, že mi je poslední dobou takhle špatně kvůli tomu, že jsem zhubla, nebo moje tělo už zkrátka rezignuje a dostanu co nevidět infarkt. Tázevě jsem se podívala na odraz, jako kdybych se týho holky ptala, jestli to mám udělat nebo ne. Na váhu jsem naposledy vkročila při mém vážení u výživové poradkyně. Sluboka jsem se nadechla, zavřela pevně oči a stoupla na váhu. Chvíli jsem stála a bojovala sama se sebou, jestli se mám podívat nebo ne. Otevřela jsem oči. A váha ukazovala 39 kg. Stála jsem na váze několik dlouhých minut v šoku, bez možnosti se pohnout. Nechápala jsem to. Ta váha je určitě rozbitá, nemůžu vážit 39 kg, Proběhlo mi hlavou. Poté následovalo opakované stoupání a slézání z váhy, domění, že se na ní příště objeví pravdivý, neskreslený číslo. Bez účinku. Ta informace se mi pomalu dostávala do mozku. Začala jsem zrychleně dýchat. Na prostém šoku jsem kopla do váhy a podívala se znovu do zrcadla. A najednou jsem se viděla. Růžový brýle definitivně spadly. To všechno, i ty vypadané vlasy a ten uštvaný výraz ve tváři. Konečně jsem pochopila, proč na mě všichni tak koukají. Proč všichni tak naléhají, proč kvůli mě brečí. Koukali, naléhali a brečili kvůli tomu, protože jsem se pomalu zabíjela. Uh, tak, tohle máme za sebou. Já jsem od té doby cítila pořád ten strach a to znechucení z té noci a z toho rána, že jsem řekla dost a zakopla jsem váhu, smazila kalorické tabulky a chtěla se poprvé definitivně vyléčit, protože poprvé jsem definitivně věděla, že ty lidi okolo mě nekecají. Tím nechci, aby tady to jako tady vyznělo, že anorexii máte pouze, pokud máte 39 nebo takhle kilo. Není to o tom. Jenom vám říkám, že vlastně tohle pro mě byl jako ten wake-up call, ale uvědomuju si teďka zpětně, že i když jsem vážila přes těch 50 kilo, tak ta anorexie už tam byla. Já to vím. A to, že doktoři diagnostikují mentální anorexii podle toho, jestli máte podváhu nebo podle BMI 17,5 nebo kolik, že si to vymysleli. To je sračka a já doufám, že to víte. Protože jestli trpíte nějakým toxickým jídelním návykem nebo prostě nemáte dobrý vztah k sobě, k jídlu a ale říkáte si, že nejste nemocný, protože nemáte podváhu nebo nemáte těch 30 něco kilo nebo jste nebyli nikdy hospitalizovaný. Vyserte se na to. Vážně, prosím, moc, prosím, vyserte se na to. Protože to místo, ve kterém jsem byla tu noc, nepřeju nikomu z vás a já neříkám, že to je na zdraví váze jednodušší. Je to o tom úplně jako o tom samém, ale tady... Tady jde potom už i o to poškození orgánů. Tady už jde o to, že prostě vám nepravidelně bije srdce a všechno tady to a tohle je potom o hodně těžší spravit, než to, když vám to tělo ještě jakž takž funguje. Jo. Takže prosím, nevez nevezměte si z toho nějakou špatnou mesič. Tohle je to celé jako co tím chci říct. A já doufám, že víte alespoň z mého Instagramu nebo z nějakých věrohodných zdrojů a ne z toho, co vám říkají nějaký takzvaný odborníci, že prostě anorexi nebo jinou poruchu přímo potravy máte, pokud vypadáte takhle a takhle. Ta nemoc je psychická a potom se to teprve odráží na té postavě. OK. Potom se... Konec května, červen, červenec. odehrávali v tom, že jsem se poprvé léčila, s tím, že nebudu koukat na čísla, s tím, že jsem zakopla váhu někam úplně do prdele, s tím, že jsem zakopla metr někam do prdele a řekla jsem si, budu jíst tolik, kolik potřebuju a zároveň budu zařazovat fear foods. O tom, jak takhle postupovat, jsem se dozvěděla tenkrát uh, z YouTube kanálu uh, Stephanie Frank. Nevím, jestli je ještě aktivní, já občas vídám ještě nějaké její příspěvky na Instagramu. Je to úžasná holka z Texasu a já jsem ji tenkrát sledovala. Uh, pokud najdete její starý YouTube videa, tak mě neskutečně pomohly a prostě vyprávěla o všem, co to je extreme hunger, uh, je, jak právě všechno tady to probíhá. Takže tohle podcast je taky trochu inspirovaný díl a my jsme se jednou psali a takhle a ona mě hrozně i nakopla a vděčím jí za hrozně moc. A zjistila jsem, že existuje něco jako fear food, takže jsem si říkala, já to prostě nakopu do prdele. A vzpomínala jsem vždycky na všechny ty měsíce a vlastně i roky, co mě to nějak jako omezovalo, ta porucha mu potravy. A říkala jsem si, všechno, co ty se mi udělala, tak já ti teďka vrátím. I s úrokama. A samozřejmě, že jsem se bála, já jsem se strašně bála, ale to nasazení bylo větší než ten strach. A s tím strachem mi pomáhali jak ty videa, tak i to, že jsem o tom mim relapsu řekla psychoterapeutce, že jsme si o tom popovídali a to bylo tenkrát hodně intenzivní. Já jsem tam prostě probračila celou tu hodinu. Musela jsem to ze sebe dostat a spíš jsem od ní potřebovala slyšet, že což ona mi i jako řekla sama od sebe, že se to prostě děje, že to není moje vina a že to bude všechno dobrý. Protože já jsem tou dobou měla už pocit, že nade mnou všichni zlomili hůl A já jsem jí i tak trochu slumila sama nad sebou. A ona mi řekla, já nad tebou tu hůl nelámu. Je to relaps, ty se dějou, jim mi to líto, bude to těžký, ale je to zvládneš. A stejný postup, stejnou motivaci mi prokázala i moje nejlepší kamarádka, která který jsem řekla to, že kalorický tabulky jsem se vymazala, prostě jsem úplně v prdeleji, potřebuju začít uh, pracovat na těch Fear Foods a takhle. A to pro ní byly úplně jako nové informace a ona jediný, co mi řekla, bylo jasně, co, co jdem dělat jako první. <laughs> Takže já jsem jí říkala, hele, já se asi teďka třeba nejvíc bojím, protože na, to jsme jako dřív spolu jedli a to byl McFlurry z McDonaldu. <laughs> Což je úplně random, ale jakože neříkejte mi, že jako na první FearFood asi po roce to není jako dobrý výstřel. Já si myslím, že to je docela hustý. A ona řekla, jo, po škole tam zajdem a dáme si spolu. A to je jako pro vás jedno velké doporučení, ty FearFoods, pokud se toho bojíte a nevíte, jak na to vaše tělo a anorexie zareaguje, Vezměte si s sebou někoho, kdo vás prostě podpoří, já jsem se jí v hodně situacích i držela za ruku i jsem tam nahlas diskutovala s tou mojí anorexí a řekla jí heleť, jako týně, teda moji jako nejlepší kamarádce týně, tak jsem řekla heleť. Já, já se teďka s ní potřebuji promluvit a potřebuji jako nějak argumentovat, jako jestli ti to jako nevadí a takhle. Ono tam seděla a říkala v pohodě, úplně dělej si, co chceš, co ti pomůže, breč si, jestli potřebuješ prostě udělej, co, co ti pomůže. Takže to byl její skvělý přístup. A nebochodem, já docela dost zvažuju, že bych s ní ráda natočila podcast o tom jako jejím Pohledu, spíš by mě jako zajímalo, jak, co by doporučila lidem, kteří jsou blízký člověku s pruchami přímo potravy, jak jako vůbec ten nápor, jako ona zvládla a takhle, podívat se na to z její stránky, dejte vědět, ale každopádně, abych se k tomu dostala. Takže Týna mě s těma fearfulce jako pomáhala, vždycky mě buď držela za ruku, nebo mě tak jako nakopávala, že prostě když jsem začala argumentovat, že jako vlastně nemůžu nebo takhle, tak ona mě jako nenechala couvnout. Jako nebyla na mě někdy jako tvrdá, ale prostě uh, nebylo to takový, že bych se mohla vymluvit, což bylo skvělý. <laughs> Takže já si pamatuju, že jsme tenkrát šli na tom McFlurry. Pro mě to bylo jako fakt intenzivní zážitek, když jsem se tam jako úplně z toho klepala, a prostě připadala jsem si hrozně zvláštní, protože ty lidi okolo mě prostě jedli ty hamburgery a ty hranolky, nebo taky to McFlurry a takhle. Prostě se normálně bavili a byl u toho úplně v pohodě. Já jsem to z vyšilovala, kdybych měla na ruce nějakého jedovatého hada nebo něco takového. Ale um, s tou týnou jsem to prostě zvládla. Sice trošku s panickým záchvatem a skoro s brekem, ale zvládla jsem to. Od té doby jsem si takhle dala, že každý týden budu něco jako pokořovat. Jestli vy to tak máte, že to máte každý den. Skvělý, úžasný. Já jsem to měla takhle, protože to pro mě bylo hodně náročné i z toho důvodu, že jsem třeba na to byla povětšinou, že bych na to byla jako povětšinou ten den jako sama. A... Já jsem se prostě cítila líp, když jsem začínala ty Fear Foods pokořovat uh, s tou týnou nebo s nějakým blízkým člověkem. Takže ona si se mnou vždycky jako takhle něco dala nebo jenom čekala, až se něco dám, protože já jsem zase nechtěla být závislá na tom, že si to musíme dát spolu. Jako abych měla výmluvu v tom, jako že ten druhý člověk si to dal taky. Já jsem věděla, že v tomhle by mohl být problém, takže takže jako, když chtěla, tak si dala se mnou, když ne, tak prostě jenom tam byla se mnou, aby, aby mi jako pomohla jako psychicky, jako podpora. Takhle to šlo a já jsem poprvé zažila prostě ten pocit úlevy, že ráno si můžu dát pečivo a můžu si dát klidně dva kusy, jestli chci a můžu jako jíst větší kvantum jídla. Samozřejmě se objevil extreme hunger, s čímž já jsem počítala, bylo to úplně jako v pohodě, snažila jsem se to přijmout. Když mi to nešlo, tak já jsem uh, už od nástupu k nutriční terapeutce, tak ona mi doporučila, ať zkusím dělat jógu a meditaci. Já jsem to zkoušela a většinou mi to jako pomáhalo. Hodně jsem se z toho vypisovala, hodně jsem to konzultovala s mojí psychoterapeutkou a s tou Týnou a prostě snažila jsem se co nejvíc, abych to brala v klidu, ale samozřejmě tam byly nějaké jako panické ataky z toho a toho jídla, nebo takhle. A s tím je prostě potřeba počítat a je to v pohodě. Hlavní je, jestli se prostě dostanete a to šlo, takže to se říkala, <laughs> Dobrý. Teďka se dostáváme k, další, k dalšímu milníku a to je, že byl srpen. A já jsem se teda nevážila, neviděla jsem, kolik vážím, ale a bylo mi to asi jako i jedno. A teďka jsem se viděla po hrozně dlouhé době s mojí jednou kamarádkou. Jsme šli spolu na procházku a ona mě viděla naposledy nějak v tom květnu právě, takže jako když jsem vypadala šíleně, Níka jsme se potkali ona se mě potom ptala i jako, jak se mi daří a takhle. Říkám, jo, hele, jako už jim víc a prostě jako mám víc energie a jako, jako, jo, jako cítím se líp a takhle. A ona mi prostě s naprostou důvěrou a s naprostým nadšením řekla věc, kterou myslela jenom dobře, ale jelikož tohle mi nikdo ještě předtím neřekl a obzvlášť v té recovery, v té léčbě, tak mě položila jako facká. A to bylo to klasický jo, já jsem koukala, že prostě jako už že už jsi jako uh, oplácenější, nebo to neřekla. Uh, řekla mi jakoby, že mám větší stehna nebo něco takového. A já jsem se snažila s tou mojí hlavou argumentovat, že to ta kamarádka myslí dobře. Že to je dobrý znamení. Že se jako uzdravuju. Že prostě to za to stojí a takhle, ale stejně. Mě tahle poznámka potom donutila, abych šla znova na tu váhu. A já jsem vážila asi nějakých 46 kg, Nádherný, nádherný přírůstek prostě za ty měsíce si myslím. Ty bych na sebe byla pyšná, ale já tenkrát jsem viděla to číslo a prostě... To číslo způsobilo, že jsem se potom podívala do zrcadla a viděla jsem se opět zkresleně. A já jsem si myslela, že to je reálný. A já jsem se tenkrát úplně složila a začala se mít zase úzkost z toho, že za měsíc jdu do té školy a že mi ty lidi budou říkat, že jako jsem už větší, nebo že jsem zdravá a takhle, když já jsem viděla že zdravá nejsem. V tomhle je taky ten problém, jo? že prostě lidi si dávají do rovnítka s přibráním a být jako zdravá. Jako to, že přiberete uh, v léčbě s mentální anorexí, neznamená, že jste vyléčení, nebo že je vám třeba psychicky líp, naopak vám může být i klidně psychicky hůř, ale prostě je to nějaká součást jako té léčby, ale neznamená to, že pokud prostě přiberete, i kdyby na zdravou, nebo prostě ještě vyšší váhu, než jste měli předtím, že jako jste vyléčený. Prostě nejdřív se toho člověka musíte zeptat, jak se cítíš a takhle. A potom teprv jako nějak usuzovat. A nebo nejlepší je to mít jako podložený na tom uh, výroku toho člověka, co se léčí, jako jestli je, nebo není na tom líp, protože usuzovat, že kamarádka nebo kamarád přibere a říct mu na to konto, to jsem rád, že už jsi zdravý nebo že už to máš za sebou, tak zaprvý to vytváří znova v tom nemocném dojem, že je nemocné jenom pokud vypadá nemocně a že teďka vlastně už by se neměl ani cítit špatně nějak jako psychicky, nebo že by neměl ani řešit to jídlo a takhle, když je vlastně zdravý A prostě dáte tomu člověku znamení, že už to má jako vyřešený, že jste za něj hrozně rádi, ale přitom nic jako vyřešený nemá, ale vlastně ho tím hrozně zmatené, zmatete a je to jeden velký bordel potom jo. Takže nejdřív se toho člověka zeptat, jak se cítíš? Aha, tak to ti přeju. a nějak jako třeba ani z začátku nemusíte jako komentovat hnedka ten, ten váhový přírůstek nebo, nebo úbytek. Prostě uvidíte se s tím kamarádem, kamarádkou nebo někým, kdo se z toho léčí a prostě se ho zeptáte. Ahoj, tak jak se máš, jak se ti daří a jestli vám řekne ty jako daří se mi dobře a prostě jako teďka zvládám jíst víc a prostě takhle, tak řekněte Ježíš, tak to jsem za tebe rád. Moc ti držím palce jako do budoucna a když ho řekne hele je to na prostě cítím se úplně blbě, tak, hele, jsem tady pro tebe, uh, máš za sebou jako nějaký lidi, na který se když tak jako můžeš hned v případě nouze obrátit a ne jako prostě argumentovat s tím, že ale vypadá zdravě, nevypadá zdravě a takhle, jo? Tak to jsme si vysvětlili. V tom srpnu se mi z tohohle incidentu prostě vrátili ty moje úzkosti, vrátila se moje špatná psychika, vrátilo se všechno. A prostě můj mozek opět vymyslel, že pokud se zase zpátky dostanu na těch 42 kg, tak se budu mít ráda a bude to zase v pohodě. Ano, opět tu je ten stejný, stejný scénář, ale já jsem se na to prostě znova takhle upnula. A slíbila jsem sama sobě, že už nebudu muset nikdy slyšet to, že jsem jako přibrala, protože se to už jako nikdy nestane. nevím, jestli jsem si jako myslela, že se 42 kilama budu moc žít až do mých jako třeba 80. Já si myslela, že ani toho bych se jako nedožila se 42 kilama, ale to je jako jedno, ale že jo, tam nebyl žádný jako dlouhodobější plán, tam bylo prostě jako teď a tady. A teď mi někdo jako tady tím ublížil a nebudeme řešit to, jak se s tím třeba do příště vyrovnat, nebo jak se připravit na tyhle, ještě zdůraznuju, dobře míněné poznámky, že jsem přibrala a tak. Ale vyřeším se to tím, že prostě zase zhubnu, aby mi to ty lidi neříkali. Úžasný plán, tleskám si. Takže na konci srpna mi bylo 19 let, já jsem se připravovala do školy totálně jsem se zase izolovala, veškerý, ten scénář prostě znova. A když jsem přišla do školy, tak já nevím, kolik jsem měla, asi nějakých 45 nebo, nebo něco takového. Připadala jsem se naprosto odporná, myslela jsem, že bych měla chodit kanálama, úplně jsem se nesnášela a byly tam zase tendence k nějakému jako sebepoškozování a takhle. A já jsem se zase točila v tom samém, v čem jsem se točila před tím rokem. A myslela jsem si už teďka, jako, že to je mým osudem, nebo že prostě takhle budu žít navždycky, protože to jako nemá cenu. Že jsem dala tolik úsilí do té léčby, že jako proč. Že vlastně, vlastně mě je takhle dobře. To, to je potom jako fakt rok pohledem, no. Uh, tohle byla první polovina toho rockbádem. Rockbádem potom ještě pokračuje. A to si nechám na příště, takže z toho nakonec nebudou tři díly, ale čtyři díly, ale vlastně, jakoby, že ten druhý díl bude mít dva díly. Chápeme se, prostě rockbádem trval dlouho, takže bude mít dva díly, <laughs> A, nebo dvě rozdělení. A pokud jste neslyšeli je to předtím, tak to bylo o mém počátku mojí anorexie a o mém dětství, jak to všechno začalo. A po další epizodě Rock bottom, tak potom bude už dobrý konec, nebojte se, nenechám vás tady tom špatným zauzlování toho příběhu do nekonečna. Má to díky bohu šťastný konec a já se nemůžu dočkat, až vás tím tak jako naplním po takových dlouhých minutách a hodinách toho, že to prostě šlo dokola a dokola, ale je důležité to říct, protože ne všichni jsou ochotní to říct takhle nahlas a já nemít tenkrát třeba tu Stefaní, Frank, tak bych se cítila hrozně sama a myslela si, že spoustu věcí není normálních, jako v té léčbě, nemyslím jako obecně, ale jako v té léčbě. A myslela si, že je se mnou něco špatně, nebo bych jako odmítala něco říkat jako mojí psychoterapeutce, ačkoliv jsem jí neřekla o tom zážitku květnovém, tak prostě pak jsme to nějak jako naťukávali a tak, ale pomohlo mi to mnohem víc, když jsem jí poslouchala, vlastně takovou tu realitu toho všeho. Takže doufám, že i takový efekt mají i tady ty podcasty a příště se dáme na druhý pokračování rockbordem a potom slibuju, že už bude konec a že, že se přeneseme do současnosti a já teďka mám opravdu dobrý vztah s jídlem i docela se sebou samotnou a se vším jako okolo s pohybem a tak, takže se moc těším, až vám to řeknu, to bude asi všechno pro dnešek, takže děkuju moc za poslech. Když k tomu budete mít nějaké otázky nebo, nebo reakce, tak mi je pište tady nebo klidně na Instagram a tak. A uslyšíme si, uvidíme se zase příště. Tak ahoj.